0: De cabina, por favor, prepararse para el despegue. Vuelo número 19 030 93.7 Nacional Rock. Hoy sobrevolaremos y atravesaremos el universo de la personalidad de Jorge Sisioli. Un DJ que se forjó a través del ejemplo de alguno de sus ídolos, un referente del techno a nivel nacional y que ha trascendido en distintas latitudes del mundo Dueño de su propio sello Multiproductor, profesor Una figura destacada De la escena nacional Con nosotros y ustedes hoy Jorge Sicioli Es cierto que el artista de música electrónica, el DJ, habla en la pista con su proceder y se presenta en sociedad con la música que produce y utiliza. Lo que estamos escuchando de Jorge Siccioli se llama Jagua. La fecha de lanzamiento fue el 25 de febrero del 2011 con la etiqueta regular. Tuvo algunos remixes, como el de Tim chaver Y si uno la busca en páginas de vinilo, Puede encontrar, por ejemplo, en la página dex.de. Lo tiene en vinilo dice, última copia, 7 euros. Jorge Silloli ya no es un novato. Esto ya lo decía en 2011, el portal. El año pasado remezcló Kleinschmacher y para regular el sello que presenta esta maravilla. Dice, tiene percusiones en semicorcheas. Bueno, dato aleatorio que no tenía ni la menor idea. Si me voy a Yasam, este vocal tiene 72 Yasames, pero algunos de los tracks de Jorge Sisioli superan los 2000 Yasames. Si me voy a boomcat.com, se ofrece la venta en MP3, en flac, en wav, en clave de re mayor no. y a 123 bpm. Know, pero más que presentarse con la música, además de presentarse con la música, Me gusta la autopresentación que propone siempre Tripulantes de Cabina. Jorge Siccioli en primera persona se presenta en sociedad.
1: Tripulantes de Cabina por Nacional Rock. Hello. Hola a todos, mi nombre es Jorge Siccioli. Soy DJ y productor de música minimal y tecno Tengo un sello discográfico que se llama Voices ¿Cómo me describo? Creo que casi siempre como un creativo Quizás por, por venir de, de, de familia de publicidad y... Y ese, y ese tipo de cosas creo que siempre me gustó moverme en diferentes actividades. La música electrónica fue la que me dio más la mano en mi vida y también la que a mí más me apasionó y donde volqué todas las otras cosas que a mí me gustaban. Pero nada, si me tengo que autodefinir, soy un realizador de mis propios sueños en algún aspecto y... Considero que hago algo que, que es increíble que es la música, le tengo mucho respeto a la música, me parece de las cosas más bellas e importantes del planeta y un lenguaje universal y siento que, que lo que me dedico es especial. Eh, me gusta el futurismo, siempre me gustaron, me parece que es el ámbito donde la creatividad más habita, el pasado ya lo conocemos, el presente es hoy, es lo que ves y quizás por eso el futurismo me gusta como ámbito creativo.
0: preparada Jorgito, este, tus respuestas me, me, me van abriendo caminos distintos. A ver, eh, desarrollame el futurismo y, y dónde donde sentís tu música eh, impregnada de este concepto.
1: Eh, mira, para empezar, como te comentaba, el hecho de haber nacido con, con un padre publicista, mi viejo de chico quizás me costaba un poco entenderlo, porque yo quería tener como un padre deportista como tenía cualquiera, pero mi viejo era un tipo más de andar con filmadoras y me traía siempre como, como juguetes bastante así modernos y a mí me, me gustaban esos, me, 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 me generaban como así también los dibujos animados, Robotech fue un dibujo así que me, que me encantaba, Star Wars, la película, creo que hay mucha gente dentro de la música electrónica que, que le gusta esto. Eh, después con la llegada de las computadoras, la primer Mac, yo tenía 12 años, entonces vivir ese, ese pasaje del mundo antiguo al, al, a este cibernético, eh, con todos esos cambios a mí me interesaban y me rodeaban también un poco Entonces este, fue como una ley de atracción justa eh, Y bueno, en el ala de la música que me gusta a mí, tecno y minimal eh, Digamos que venimos por el lado, si te dijera, para que la gente por ahí Conozca más de Richie Hotin, del Sello Minus, de Plus 8 Donde estos referentes internacionales siempre estuvieron en la búsqueda en la vanguardia de los cambios de la música, de las nuevas tecnologías que son las que habilitan a veces a que aparezcan eh, los nuevos géneros, ¿no? Eh, así que creo que ahí, o sea, por una parte filosófica de, de los referentes y los estilos que me gusta tocar y suelo producir, por no ser conservadores eh, en las ideas tampoco, ni en los formatos de la música, sino que vinieron y que decidí, ni computadora, somos más, este, miramos siempre adelante y nos divertimos mucho buscando el, el futuro, tratando de como de traer al hoy lo que imaginaríamos que saliera dentro de 300 años. No tengo idea si con los instrumentos clásicos se pudiera eh, aspirar o tener una filosofía de base de, de vanguardia en lo compositivo. Lo desconozco. Capaz que un experto de ese mundo me pudiera decir o que sí o que no, pero sí que la música electrónica trató o intenta llevar adelante la idea de, de lo que es la música hacia el futuro. Creo que es una idea mía y de muchos que hacemos esto que nos gusta.
0: Maravilla esta maravilla, este track, esta creación rara, distinta, que se llama Chicle o GOM. GOM, es una producción de nuestro tripulante de cabina del día de hoy, Jorge Siccioli, que fue utilizada por Richie Houghton, entre otros, Paco Usuna, Marco Carola. Y este track GOM del año 2009 Posicionó a Jorge en ambientes distintos a los que ya conocía per se. Lo llevó a recorrer distintas latitudes. Incluso hay una anécdota en la Creamfields de 2012, si no me equivoco. Fue a verlo a Richie Houghton y Richie le dijo, viste, lo toqué.
1: Resulta que yo ya venía en contacto con Richie Hottin para editar en My News lo que fue mi disco que se llamó Exchange EP. Cuando Richie llega a Argentina, me manda un mail, incluso me dice, ya estoy acá, OK. Todo preparado, me dirijo a la Creamfields y cuando voy a entrar a la fiesta, me rompen las entradas y me dice, flaco, estas entradas son truchas. Yo me quería morir en el momento porque había quedado con Richie y me iba a encontrar. Quedó como loco. Eh, estaba con un amigo mío y le digo, no sé qué hacer. Eh, agarro el teléfono, lo llamo Luis Nieva. Le digo, escúchame, Luis, me quedé afuera. Me tengo que ir a encontrar con Richie y no me dejan entrar. Y ahí Luis me dice, escúchame, tengo una entrada. Y le digo, pero yo estoy con un amigo, tengo una. Yo anda por esta parte por una alambre que yo te la paso. Listo, voy, Luis me da la entrada. Mi amigo me dice, Escúchame, yo nada, de alguna manera voy a entrar, quédate tranquilo. Entonces entro a la fiesta y Luis me lleva con Richie y la verdad que esa noche se volvió como un santo. Para mí un recuerdo imborrable de cómo me ayudó en un momento candente. Y bueno, y a lo largo de la fiesta, en eso veo entre todo el público a mi amigo que había saltado el alambre y había logrado pasar, así que es una historia que siempre recuerdo porque me había costado muchísimo llegar a Richie, llegar al Demo, llegar al EP, llegar a la edición y faltando dos metros para poder lograr esa meta, me pasa la de las entradas truchas y la adversidad, siempre hasta en el último metro, seguía apareciendo y bueno, ese fue el final feliz de esta historia que me costó, pero que al final se terminó haciendo real.
0: Lo que está contando Jorge y es un poco el primer contacto real con eh, Richie Hawtin. Sería el primero de muchos y hay entre las mejores noches de la historia de Jorge y te lo pregunto, Jorge, eh, hay muchas que tienen que ver con Richie, ¿no? Y cosas vividas con él. Seguramente habrá muy buenas anécdotas, pero ¿cuáles fueron las mejores ocasiones?
1: ¿Me tengo que quedar con una noche? Creo que sí, me quedo con la noche con Richie Hotting en, en Córdoba, eh, que tengo fotos muy lindas de esa fecha, y la otra con Richie en Montevideo. Creo que esas fueron muy buenas. Había esperado esa noche durante muchísimo tiempo y, como te digo, había 7.000, 8.000 personas. Eh, cuestión de que nada, bueno, estaba tocando y yo ya a Richie lo conocía de otros encuentros y él me había editado un par de discos, pero él sabía que yo estaba esperando hacía mucho tiempo poder tocar con él y estaba tocando y de repente me doy vuelta, lo tengo atrás y obviamente este, me, me dio un abrazo y, y, y me dijo algo así, no me acuerdo bien ahora pero como, bueno, llegó y le, le pude decir, este vos sabes que yo esperé mucho este momento y ahí me agarró algo como decir, a ver Estoy tocando y todo va muy bien Yo había hablado con Fabio Florido antes Le pregunté cómo le solía gustar en ese momento a Richie Que tocara y que está antes que él Me dijo, toca fuerte, lineal No hagas mucha bajada No te pongas muy melódico Dale muy constante Que él se te va a acoplar a tu beat Y así fue, él, yo estaba tocando Y él se acopló a mi beat y estuvimos cinco minutos este, tocando entre los dos pero la situación fue que nada, de que estaba realmente incómodo y que me podría quizás haber eh, asustado de no 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 arriesgar tanto en vivo por, por estar incómodo con la mesa y en ese momento dije, no, la voy a hacer al revés le voy a demostrar que tengo la mesa acá abajo la, la batería se me mueve pero las voy a tirar todas las magias igual y esa noche, nada, las cosas salieron muy bien lo mejor fue que cuando él terminó de tocar y lo fui a saludar, eh, me dijo, hoy oh, estuviste muy bien, así que bueno. Esa fue la noche, digamos, donde hubo algo de adversidad y la saqué adelante y hice como un provecho de mostrar lo que podía hacer en esa situación frente a él, que lo había esperado tanto y le tenía tanto respeto. una muy graciosa que me pasó es que Richie se usa unos monitores muy grandes viste prácticamente que te ponen una heladera de cada lado y esas noches la presión de audio es importante no te digo que te va a dejar sordo pero es una presión de audio fuerte, es vibración más que otra cosa, ¿no? unas vibraciones fuertes entonces en un momento tiran una cantidad de humo impresionante, impresionante, viene la parte de la bajada del tema, empiezan los flashes de colores. Me acuerdo que en un momento directamente sentí que no había piso, sentí que me iba a caer, sentí que había quedado una nube. Eh, es muy, muy lindo y muy impactante, creo que... La música tecno tiene una cuestión de contundencia, es como una música grande y cuando es en festivales con mucha gente y torre de sonido y sentís ese impacto y esa cosa que es como que sentís que, que tenés un jumbo metido dentro de un garage con el motor al mango. Eh, sí, tiene, ahí es donde tenés sensaciones así de, de, de las que te late el corazón fuerte. Eh, por la magnitud que llega a tener el volumen, la música, más las respuestas de la gente, más la emoción de estar tocando es como un hiper-super estímulo. Sí que, eh, lo que es muy lindo también del warm-up es que uno lleva como el pulso de la noche, los momentos en el cual las cosas, eh, en la noche tiene momentos y el club tiene momentos y el DJ tiene que saber marcarlos, sobre todo acá en Argentina donde la noche es más corta, en el exterior a veces los clubes duran muchísimas más horas, entonces no es tan perceptible esto de la diferencia que hay entre las 2 de la mañana y las 4, pero acá sí y es un muy lindo momento para... No sé, hacer aparecer un vocal por primera vez y el club lo siente. Eh, para tocar percusivo mucho tiempo prolongado y dejar la pista bailando desde el primero hasta el último. Donde por ahí te guardas una buena bajada para ponerla un par de temas antes y que el club ya tenga una primera reacción. Y uno también presentarse, porque ningún artista estuvo ahí para borrarse.
0: Seguimos conversando en tripulantes de cabina, aquí en la 93.7, vuelo número 19, con el comandante Jorge Sisioli, comandante de sonidos, ¿no? <ríe> que se entienda bien. Y recién nos comentaba al respecto de lo que significa el warm-up. ¿Se estipula un poco que el warm-upero relacione su sonido al artista main, al artista principal? y también respete la intensidad, el volumen, eh, la potencia, el despliegue o, o, o esto es una cuestión, una falsa creencia.
1: mira, para empezar, creo que es relativo al país, te puedo decir que en la, y al género, en las pistas de Europa, están muy conceptualizadas, la pista es de house, es de house, la que es de techno es de tecno, y el artista que arranca a tocar a las 9 de la noche, ya pone tecno a 130 bpm, porque esa pista es de eso y está muy segmentada, después te puedo decir que acá en Argentina, en fiestas de tecno yo fui residente 10 años de Crowbar, imagínate, hice muchísimos warm ups también hacía cierres, pero en noche es que la música es más fuerte Como es tecno eh, Digamos que arranco poniendo música muy tranquila Y lo lindo es poder eso Es poder ir engruesando El poder de la música y del audio Y uno es como que no sé, capaz arrancas tocando a 120 BPM, si se lo terminás dando al DJ que sigue después en 127 o 126 a mí me gustan los, los warm-ups que sean como ascendentes, creo que tienen que producir un momento eh, no me gusta cuando un artista antes que yo se guarda las cosas siempre les dije a los artistas que toquen antes que yo que, que se luzcan como artistas y lucirse no siempre quiere decir tocar música fuerte o rápido, porque el DJ tiene el DJ o el artista electrónico tiene muchos recursos para, muchos más recursos para generar clímax y momentos de, de, de mostrar su arte. Así que relativo, a ver, si voy a tocar con una persona que, que sé que no levanta en mucha potencia la música, le voy a hacer un warm-up más tirando así a tranquilo y plano. Si viene un artista que a la noche la va a poner fuerte, voy a hacer un, un set que, 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 le, que levanta fuerte en un momento, pega una curva en el tempo y en el poder de la música como para darle al club prendido. Eh, y como te dije, sobre todo a mí, lo, más que lo que yo pienso en este aspecto, que más cuando yo le hago warm-up a otro, me gusta que cuando otro me hace warm-up a mí, se luzca y si quiere usar volumen que lo use y si quiere... Ponerse fuerte, que se ponga, que, que, que brille. Estar frente a un público es una oportunidad. Cada noche que se vive, se va y no vuelve. Y, y me gusta que todos puedan mostrar lo mejor que saben hacer y que se tengan mucha confianza. En lo personal, no sentiría nunca que un artista me falta el respeto si, si se luce de buena manera. Al contrario.
0: Excelente viaje de tripulantes de cabina con la presencia de Jorge Siccioli. Han pasado casi 22 años de, de la carrera como DJ y productor de Jorge y me lo he cruzado, le cuento a nuestros oyentes, a nuestros tripulantes, a nuestros pasajeros. No siempre fue el hombre simpático, atento y sabio que es hoy, y en algún momento pudo haber sido un poco más indespestivo, un poco más arrogante, y como quien les habla también, pensábamos y sentíamos que nos llevábamos el mundo por delante, Jorgito. Do you remember?
1: Bueno, qué sé yo, viste, siempre uno cuando es más chico padece de soberbia, por un lado, que en algunos aspectos puede ser saludable y en otra no. Yo siempre soy de creer que o aconsejo a mis amigos que cuando uno se ve al espejo tiene que tirarse realmente buena onda y sentirse que es el mejor, pero por un lado bueno, porque probablemente hay algunos que te lo pueden decir, pero es importante la fe propia quizás te volvés más humilde de más grande, ¿no? pisando más los 30, pero lo que es real es que a los 20 es difícil, ¿no? Cuando, sobre todo en aquellos años introducirte en la música electrónica. No era fácil pisar una cabina, eh, había un respeto muy grande, hace un montón de cosas, y creo que había que tener una fe propia que era importante. ¿no? Eh... También vengo de una familia donde yo era el más chiquitito de todos, entre muchos varones y para poder llegar al control remoto había que, que ser cabrón de alguna manera y todo eso me fue haciendo de una manera. Pero como creo que es nada, que la soberbia es un defecto saludable que se tiene ahí en los 20 para que la persona pueda hacer frente a las primeras dificultades de decir, bueno, soy uno más de los que quiere tocar y ser parte de esto, ¿no? Y comprendo que los defectos que pudiera tener han venido en mí para ayudarme a, a aprender cosas y a ver si los puedo superar. Me, creo que venimos los seres humanos con, a padecer algunas experiencias humanas y físicas para aprender algo. Así que nada, estoy acá en este viaje eh, tratando de hacer el tiempo lo más bonito posible en la vida y de dejar una linda obra y de vivir los mejores momentos conscientes de que, de que no son para siempre. Así que nada, soy un buen disfrutador de cada momento y de cada día.
0: Muy intenso y a la vez hipnótico. Group tiene... Este track de Justin James, un DJ de Canadá, que fue remixado por Jorge Sicioli. El tema se llama Paragon Tiff. Viene a ser algo así como ladrón de un sample o de un rulo de una muestra de audio. Esto es del año 2017. Para ser más exactos, se editó el 27 de noviembre del 2017, En esto que es
1: la música electrónica, yo arrancaba y a pesar de ser quizás un tipo sin tanto conocimiento, yo sentía que era mía, sentía que yo era eso, que eso era mío y, y ese sentimiento se prolongó muchos años. Yo me compré, fue. Intercambié una guitarra eléctrica que yo tenía eh, por una batería electrónica con Tommy Jacobs. Eh, y empiezo a salir a los clubes y voy a escuchar un día a Diego Roca y me encanta lo que él hacía. Y ahí digo quiero ser DJ. Entonces. Acto seguido, después de haber comprado algunos vinilos y las bandejas, que algunas cosas las había conseguido haciendo trueques, no era fácil conseguir todos los equipos, pero bueno, cuando tenés ganas, de algún lado sale todo. Reuní los equipos y empecé entonces lo primero que fueron, fueron las fiestas por mi barrio. Yo en ese momento era muy chico, conocía a mucha gente y hacía fiestas en casas que metíamos 200, 300 personas, la reventábamos. Mensaje de WhatsApp 11 39 39 88 88. Y como iba a bailar y me escuchaba a Diego Rock y me gustaba mucho, yo me acercaba ya a la cabina, lo saludaba, teníamos buena onda. Y un día, por intermedio de Tommy Jacobs, me llega el poder contactar a Diego para ofrecerle mi diseño gráfico. Yo también hice diseño gráfico. Y bueno, una de las tardes que Diego viene a mi casa, ...ve los vinilos que yo tenía y le gustaron mucho... ...y me dice, che, hoy a la noche me prestás estos... Y digo, claro, <risas> olvídate, yo estaba chocho... ...de que a Diego le hayan gustado mis vinilos... ...y imagínate, llegué al club con los vinilos en la mano, feliz... ...se los llevé a la cabina, los tocó, después me los devolvió... Eh, ...y bueno, como éramos más o menos de la misma zona... Eh, ...Diego sabía de que yo movía bastante gente con mis fiestitas ...a pesar de no ser un DJ muy experimentado... Nos íbamos haciendo cada vez más amigos y nos identificábamos mucho en las charlas. A él le gustaban mucho los diseños que yo le preparaba. E hicimos la primera residencia, a él le sale la oportunidad de tener un boliche acá los jueves en Zona Norte que lo manejaba Tommy Jacobs y ahí tuve mi primera residencia con 23 años digamos que empecé, siempre digo que hice un montón de cosas pero que me gustaban mucho, pero me fue bien hasta ahí y la música electrónica fue esa de que me metí y me fue bien me, la, las cosas me sonreían entonces bueno, así fue la primera residencia con Diego y de ahí para adelante por todos los clubes de Argentina festivales, 10 años de residente en Crowbar eh, historias mil
0: Ahí aparece la posibilidad de trascender al resto del mundo con tu música, tomar algunos contactos, tomar el riesgo de producir, mandar demos y, y te lanzás internacionalmente.
1: carrera internacional se abre a partir de, de, de tracks que me fueron bien, vendía muchos vinilos y pude ir a Alemania, que era donde me los editaban, y, y ahí se empezó a abrir otro capítulo que no tenía que ver con vínculos que yo tuviera o pudiera hacer por acá, sino con todo esto que abrían las posibilidades de internet, de, de, de la música que yo hacía y, y gustaba en ese momento con estilos que estaban muy muy frescos y, y le, lo sabía como, como bajar nuevas ideas de eso en un momento que el estilo estaba muy candente y bueno pude después ir para afuera y después fui como cuatro veces más en diferentes momentos.
0: pieza de Jorge Sicioli, nuestro tripulante de cabina de esta madrugada sábado por la noche, domingo madrugada vuelo número 19 03000400, aquí por Nacional Rock, la 93.7 estamos escuchando este que es el Sinatsuma, el lado B o la cara 2 de una publicación con el sello alemán Ricular. Del lado de A estaba Tool, un track que también remixó Franco Cinelli, pero este es la cara B de este vinilo que estamos escuchando de Jorge Ciccioli, repasando un poco la historia, muchas cosas para contar. Pero me gustaría abordar el capítulo Berlín, capital mundial del tecno, el minimal, donde también hiciste un lugar o te hiciste un lugar.
1: Berlín es una ciudad que quiero muchísimo, eh, afuera de Buenos Aires es la ciudad del mundo donde más tiempo he permanecido, me iba a dos meses y medio, por ahí, eh, fueron, imagínate la emoción para mí que desde Alemania me reconocieran mi música, la editaran y encima se vendiera muy bien, tuve discos que habían andado muy muy bien y lo ponían todos, absolutamente todos los DJs en un momento, había un género que era el minimal. Estaba muy masivo y en el mismo festival ponía mi track, lo ponía Marco Carola, Paco Zuna y Richie Hotin, lo ponía Sex Trotzler, lo ponía Luciano, lo ponían todos. Eh, digo, Rota siempre me dijo que con ese disco fue como que había logrado avanzar 15 años en, en, en una semana, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, y me mando para allá totalmente emocionado pero sin saber nada de nada no, no me esperaba a nadie tampoco del otro lado más que los de los sellos discográficos que, que me habían editado entonces llego a Berlín donde yo hacía base pero me tomo el trencito a la primera parada que era Erfurt que en la película Berlín colin Paul Kalkbrenner va a tocar eh, a un club que se llama Centrum y mi primera fecha fue ahí en el Centrum Club de Erfurt a lo largo de esos tres o cuatro viajes que hice allá, toqué en clubes como decirte el Weekend Club, que era un club muy del momento, que es en el centro de Alemania el último piso frente a la antena famosa esa del Alexanderplatz, es el lugar que yo quería tocar y se dio que pude tocar ahí gracias al sello de ferry donde yo editaba después me atrajo mucho un club que se llamaba Sisyphos, que es como una versión más buena onda, un poco más hippie comparado con Bergheim. Que tiene muchas pistas y tiene hasta pista de low disco, pero su pista central es la de Tecno, que se llama Hammer y tiene un sistema de sonido Function One, poder tocar ahí, toque en Francia, toque en el País Vasco, eh, toque en Leipzig, eh, en fin, uno siempre eh, está mirando atento cuando se pueda dar otro momento para poder volver a viajar y dejé muchísimos amigos por allá.
0: No está de más recordar que la plaza alemana es hoy por hoy la, el escenario más grande, importante, trascendente y donde se genera la innovación permanente en la música electrónica, muy por encima de Detroit, muy por encima, muy por encima de Londres y es una plaza a la que no todos los DJs del mundo acceden, eh, inclusive de nuestro país, de los mejores como Hernán Catán y demás no es una plaza del todo amigable o del todo permeable al estilo de música por ahí que se gusta tanto en la Argentina, orientado tal vez no tanto al house, al techno, al minimal, sino al progressive house y, y las cosas más melódicas. De todas maneras, quería preguntarte cómo tocas, con qué tocas, porque te he visto haciendo eh, sesiones de Ableton Live, haciendo un live, eh, te he visto con CGIs, te he visto con vinilos. Eh, quisiera saber un poco cómo, cómo se compone, Jorgito, tu, eh, tu performance o dónde te sentís más cómodo a la hora de tocar.
1: Eh, sí, toqué 14 años en vinilo, después tuve un momento que me pasé a CD y después me pasé a live y hice como un híbrido entre live set y DJ set. Tocaba con un live en el cual tenía cuatro canales de tracks míos y de otros. Grababa muchos sonidos, bajaba audios que me gustaban, metía de todo en ese live. También partes de temas lupeados. Eh, tenía una batería, tengo una batería electrónica 909 y 808 en la machine y en los controles MIDI controlo todo eso que está ahí sumado a efectos del light con efectos por envío, delay, reverbs y ese tipo de cosas y hacía como una ensalada con todo eso. Eh, pero bueno, hoy día después me pasé de nuevo a CD, eh, a CDJ en este momento como haciendo mezclas un poco más planas pero nada, soy bastante así móvil con los formatos. Voy, voy, voy cambiando y, y voy respondiendo también, lo voy armando según la fiesta, la propuesta, el show que está por delante. Estás escuchando Tripulantes de Cabina. Rob. Nacional Rob.
0: Hermoso track de Jorge Siccioli, se llama Astro y forma parte de un lanzamiento del sello Mother Music, ahí está. Un sello de Rosario me figura acá y esto ha sido publicado el 2 de agosto del 2018, salió como parte de un EP que tiene tres versiones de Astro. Esta es el original mix, la mezcla original o el, el tema sencillo original, tiene dos remixes. Buceando en internet, datos irrelevantes siempre tenemos. Encuentro una página que se llama DJRankings.org, Oficial Rankings. Según este portal, Jorge Cicioli o Chichioli ocupa el puesto 10.127. Bla. Tiene una pequeña biografía, originario de Buenos Aires, Jorge Cicioli rápidamente conviértese en uno de los productores solicitados de América del Sur comenzó su carrera joven acá habla de que estuvo con Diego Roca dice que su pista titulada GUM, o GUM como chicle ya lo mencionamos al comienzo fue lanzada por una página una etiqueta de Barcelona y durante el sonar Paco Zuna le hizo la promoción, o sea, tocó ese tema. Le encantó tanto que después la tocó Richie Houghton. Ahí la carrera de Jorge tomó un nuevo vuelo. Dice esta biografía de djrankings.org. Eh, no sé de qué año será este ranking, que dice que Jorge está a 10.127. Probablemente esté mucho más arriba, pero más allá de los puestos, acá no es ninguna competencia. Simplemente es una referencia. A muchos otros DJs le resultaría incomprobable poder llegar a acceder siquiera a una clase de página como esta. Eh, me gustaría preguntarte, Jorge, un tema que estuvimos hablando en otros programas. Lo hablamos con Diego Sid. Fue Diego Sid quien introdujo el tema. Habló de drogas y dijo que si no hubiera sido por las drogas, probablemente hubiera sido. Mejor y todavía, parafraseando tal vez a Maradona que dijo qué jugador de fútbol hubiera sido si no hubiera consumido drogas. Me gustaría saber cuál es tu posición, cuál es tu visión de la cuestión. Por ahí corresponde a la órbita de lo estrictamente personal. pero que las hay, las hay.
1: Desde ya he visto cómo las drogas arruinaban carreras o también he visto cómo tipos las llevaban adelante pues, no, con normalidad, ¿no? Como naturalizado y que en eso no hay que ser hipócrita y el mundo es como es y las cosas son como son, entonces tampoco se puede tapar el sol con las manos. Que saber si es criticable o no es criticable que una persona tome su propia decisión de jugar con las sensaciones sabiendo los riesgos que juega eh, y sí, qué sé yo, la verdad que es algo que, que puede ser peligroso pero me parece también que fue algo que el humano a, la, a través de los miles de años practicó de diferentes maneras para conectar quizás con un más allá o algunos, ni siquiera por eso quizás en este presente se ve como algo más autodestructivo Quizás en otro momento fue contracultural. Me parece que lo más importante es lo que es hoy, lo que representa hoy después de todas las cosas que pasaron. Lo veo como algo muy personal de cada uno y que, que nada, que lo más importante es que las personas tengan autoconocimiento. Ni siquiera el azúcar es para todos, ¿no es cierto? Entonces, eh, me parece que las personas tenemos que vivir todo tipo de experiencias en la vida, pero nunca dejar de lado el hecho de autoconocerse y saber qué cosas son para vos y cuáles no. Porque hay muchas cosas que no son para todos. Y, y es importante entender eso pero como dije antes creo que nada que cada por algo las cosas son como son y que cada época tuvo una música una droga un corte de pelo y una ropa azúcares para todos porque hay gente que es diabética y la música siempre está en la noche y la noche siempre tuvo hábitos el chupi etcétera. a ver te imaginas un casamiento sin chupi la verdad que no pero sí si crees te traigo noticias donde hubo tipos que no le han un casamiento se mataron por estar escaviados todo
0: Hace algunos años, Jorge, abriste tu sello. o Hace algún tiempo, no mucho tiempo atrás, eh, me habías comentado que ibas a abrir un sello. Preguntaste a muchos amigos cómo se podría llamar. Finalmente, Voices es el sello que abriste. Hablanos un poco de, de ese emprendimiento.
1: Bueno, mi sello se llama Voices, para el que lo quiera encontrar en Instagram, es Voices Records. Eh, es una idea que surgimos con Maxi, que es otro artista que editó en el sello de Richie y que estaba también vinculado un poco a ese entorno y estamos un poco con lo que es la parte del sonido minimal y techno de acá con artistas de Argentina y de afuera. En lo personal siempre hice música. Mis primeros logros fueron con sellos de Alemania y con ediciones de vinilo. En ese momento era muy difícil lograrlo y fue con lo que yo me di a conocer fuerte. Eh, después mucha más gente editó y eso quizás no tenía el peso que tenía en ese momento. Así de importante como era, creo que las cosas van cambiando. En ese momento si vos editabas en un sello grande, grande, te destacabas muchísimo. Hoy día entre la cantidad de música que va saliendo es como que nada, todo se volvió como un fofo. Por en el viento, a pesar de que hay muy buena música, obviamente, pero todo es un poco menos relevante. Eh, y bueno, creo que en este momento consideré que ya había trabajado para varios sellos, que habría aprendido un montón de cosas y que yo podía hacer el sello en el cual siempre me hubiera soñado estar. Eh, aprendiendo mucho y tomando mucho la base de lo que era minus y lo que yo había experimentado trabajando para Richie y con ciertas propuestas que yo le mandé a él en determinados momentos si y habían funcionado. Yo sentía que si eso yo lo hacía por la mía también estaba muy bueno porque no tenía que esperar aprobaciones o ver en qué momento del año entraba, sino que tengo la posibilidad de bajar ideas eh, rápido, por ejemplo, hice un banco de sonidos, hicimos un compilado de colaboraciones de artistas que produjeron a distancia. Eh, vamos sacando singles, vamos sacando discos de cuatro temas, vamos editando artistas nuevos eh, por primera vez. Eh, algunos los apoyamos y los ayudamos un poco para que logren sonar mejor y se vayan como poniendo la camiseta del sello. Así que nada, en este momento creo que para mí, como etapa de un DJ que está hace 22 años en esto y que por otro lado comprendo de que en este momento es importante que cada uno tenga una marca propia y, la, y, y trabaje ahí adentro creativamente con totales libertades. Vos capaz que trabajás para el sello de alguien y tenés que tomar un poco la forma de la filosofía del sello musical y, y de un par de cosas más. Pero en un sello vos tenés totalmente la libertad y bueno, ahora el desafío es de nosotros encontrar nuestra propia identidad. No va a ser fácil, uno siempre suena a algo que sonó antes, siempre le vas a reconocer a alguien como una influencia o algo que pasó antes, pero lo que yo estoy buscando y espero a través de los años es de que Voices suene a Voices.
0: No bailar este track de Jorge Siccioli llamado Code One, editado por el sello Refuse en 2017. Um, algo se nota en la nota, valga la redundancia fonética. Pero yo lo conozco a Jorge hace muchos años y la verdad, Jorge, me alegro enormemente que, si bien me faltó un pedazo de la película a mí, compartir con vos. Te he visto en los comienzos eh, llevándole los discos a, a Diego Roca observándolo, antes el oficio se aprendía de observar y no tanto con escuelas y demás sé que estás dando clases en Sónica y descuento que serás muy generoso en el traspaso de información porque te ha sido muy generosa también la, el suministro de información de cómo hacer la música electrónica, cómo ejecutarla a vos también te has convertido en un gran referente, en un gran DJ y sobre todo celebro, festejo, verte tan sólido desde el punto de vista personal, humano. Agradezco mucho eso. Contanos un poco de tu faceta de, de profesor. Y luego ya te voy pidiendo que armes, como toda película que llega a su fin, la lista de los agradecimientos. Las personas a las que quisieras reconocerle y agradecerle que te hayan hecho este viaje un poco más llevadero. Michel.
1: Y clases de composición inicial, sobre todo balance bombo y bajo, eh, primeros conceptos de mezcla, eh, historia de géneros, partes de un track, un poco de arrangement. Digamos que salen haciendo unos de mitos, pero sobre todo enfocado que suenen bien en bombo y bajo. Para componer, digamos como para decir no estoy inspirado, pero aplico esta técnica y aparece algo y ahí empiezo a crear. en esos títulos estarían sin duda si voy de atrás para adelante primero digo roca el primero que me dio un lugar en una escena donde era eh, difícil aparecer eh, y aprendí muchísimo de él el arte del dj manual en eh, richie hotting que nada que, que me escuchó confió en mí y fue una persona buena eh, Siendo tan tan importante y, 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 y famoso, y tener charlas mano a mano, y es un tipo de esos que te da bola cinco minutos, y sin duda hizo que mi vida sea mejor, y que tenga más trabajo, y que confíe más en mí. En Diego Sid, en Luis Nieva, desde ya en mi manager, Emanuel Huesas, en la gente de Crowbar, en la cual estuve 10 años. En Udolf, que me invitaba a tocar a Cocoliche, en mi actual socios de voices que son M. Kulnek y Fernando Werner, eh, que me acompañan en esto del sello, y en mis compañeros de agencia eh, Baudelaire y etcétera, con los cuales hicimos muchos años de vida DJ hermosos en Crobar, por toda la Argentina, por afuera y ellos creo que son los que deberían estar y seguramente me estaré olvidando algunos más. a mi mujer, Coral, Corina Martorell, que me ha acompañado incansable por todos los rincones de Argentina, Uruguay, eh, con montones de momentos de esos que, que en las giras se sufran percances y me demostró siempre ser una compañera de fierro en los momentos difíciles. Que a principio de la nota me autodefino como un creativo que trata de llevar sus sueños a cabo. Um, para el que no sabe lo que es este mundo del DJ, no se sé, les puedo decir que nada. Todos estamos esperando el regreso de las normalidades que se puedan para poder volver a tocar. Extrañamos mucho la sensación del en vivo. A la vez nos hemos adaptado y tomado estos tiempos para hacer otras cosas que tienen que ver con la música. Eh, pero nada, simplemente puedo decir de que espero el momento de que las cosas puedan recuperar su normalidad y que nada, y que cada uno pueda realizar su sueño, tuve un amigo que falleció el año pasado eh, de cáncer y fue una despedida muy dura y me dio a entender eso de que el tiempo es finito, no es infinito y lo disfruto y trato de, de cuando hago algo saber que esto va a quedar y de, de, de ser más provechoso con el tiempo, así que nada, cada uno a conquistar su, su propio sueño, a conocer su misión, que seguro eso nos va a hacer a todos mejores personas y vivir en un mundo mejor. Selecciones fueron buenas, estoy conforme con todo eso. Me siento realmente conforme con las cosas como fueran. Uno siempre puedes decir, y bueno, podría haber sido más, me ponen reconocido más, menos, pero yo creo que esto que me tocó era para mí y era así. Y acepto este destino así como es.
0: Y así llegamos al final de este vuelo número 19 junto a Jorgito Sisiori un gran tripulante de cabina, una increíble historia. Y cada programa es, creo, un, una bitácora, una caja negra para coleccionar la historia, envasar momentos, recuerdos, eh, ponerle un marco casi como un VHS para poder volver a ver la vida de personalidades del mundo de la electrónica que tal vez no conocemos cuando la música... Bueno, los dejo porque tengo que aterrizar. Chau. Argentina 1060.
1: Te voy a agregar que me estoy yendo un campo. Una, la verdad que te felicito porque fue la mejor nota que me hicieron y me parece que nadie hizo este laburo que estás haciendo vos. Seguilo adelante, que está increíble y me parece que recontra a garpa para la escena. Abrazo enorme, queridos. Cuando quieras venirte al estudio, que nada. Aprendí bocha de mezcla ahora que estoy ahí en la escuela y tú una movido De hecho, el 10 hacemos una feria de vinilos e instrumentos para que quiera comprar, vender. Hay una muy linda movida en la escuela, estoy con 16 alumnos dos veces por semana, y está muy bueno. Te mando un abrazo enorme, un placer la charla, siempre los momentos con vos fueron un placer, siempre que te encontré nos hemos divertido mucho, yo tengo muy lindos recuerdos. Eh, y nada, bueno, lo más importante es vivir presente y mirar para adelante, la historia continúa y eso es lo más importante. Domingos de 3 a 4, desde Gabina.